0: Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Lelex. E esse é o vigésimo episódio do Podlex. Olha só, para esse vigésimo episódio aqui, eu tinha feito uma introdução aí, toda a mente da besta e tal. Mas aí enquanto eu editava, quando eu montei o episódio todo e fui escutar ele de novo inteiro, eu tive dúvidas, tive dúvidas aí sobre essa introdução, tive dúvidas sobre temas, tive dúvidas sobre como abordei ele. E aí então, essa introdução, ela foi boicotada. Imagina que essa voz agora, essa gravação, esse momento que eu estou falando, com aquela caneta preta de censura nos documentos. E aí a gente agradece ou não ao maravilhoso momento da edição, né? Porque veja bem, se esse fosse um podcast ao vivo, isso já ia estar no ar. E aí... E ficar pensando em, será que eu tiro do ar? Será que eu tiro do ar? Não gostei desse negócio aqui agora. Que é uma coisa muito pior do que só reeditar, né? Ou só regravar. Uma vez que uma coisa está no ar, ela está no ar. E eu poderia também só colocar, dizer oi. E já partir para o episódio. Mas eu achei que dessa vez, como é o vigésimo episódio. Eu poderia dar aqui pelo menos uma satisfação, né? do Porque esse episódio vai começar de um jeito tão direto. Então tá aí. Tá aí a sua satisfação. Então tudo bem. Então vamos parar de enrolar e partir direto pro, pro grosso do episódio mesmo, que é o que todo mundo aqui veio ouvir. Oi, eu sou a Maria Clara. Está começando o Podlex, o podcast e só... Com vocês, Lelex. Uh. É, tô naquele momento, eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, ou do dia, que é o momento... Eu não quero trabalhar. O lado bom do momento eu não quero trabalhar é que, como eu trabalho em casa, eu posso fazer outras coisas nessas brechas, tipo gravar um segmento aqui. O lado ruim é que eu preciso trabalhar. Tem coisas que precisam ser feitas, arquivos esperando para serem enviados, fichas que precisam ser preenchidas. Basicamente, um monte de coisa que, se a gente for parar para pensar bem, não é importante, mas por conta do capitalismo, meio que é. Eu adoro criticar o capitalismo quando eu estou... Tô preguiça de trabalhar. Eu sempre fico pensando eu estou com preguiça de trabalhar por causa do capitalismo ou por causa do capitalismo que eu estou com preguiça de trabalhar. Adoro esse tipo de raciocínio. Uma vez eu tive uma aluna que ela começou a fazer esse tipo de questionamento assim na aula gratuitamente e eu só fiquei assim isso, fala mais. Você está sendo maravilhosa, agora. Questionamentos do tipo, não sou eu que fecho a porta, é a porta que me fecha. E vários outros que eu não consigo me lembrar agora. Tô vendo aqui que o Google atualizou o visual das nas ferramentas, das plataformas deles. Do Google Drive, do Google Docs, etc. E como se fosse possível, as coisas ficaram mais brancas do que, do que elas já eram. Parece que eu tô olhando diretamente pra um refletor agora, aqui no meu monitor. Eu vou ter que trabalhar de óculos de sol. Queria parabenizar aí o, o diretor criativo do Google, o designer, teve essa ideia. Então te parabéns, viu? Vou me sentir assim, num clima de... um mix de feriado e trabalhando na praia, sabe? Gostei, achei legal. Pois é, mas falando de coisa importante, eu tava olhando o Twitter aqui e rolou uma polêmica que eu achei assim... O fim da feira é realmente assim... O mundo tá habitado por homens babacas que dizem ter calibre no que fazem, mas que na realidade são somente homens que odeiam mulheres. Por que eu digo isso? Isso não é tão recente não, deve fazer já umas duas semanas. Mas era esse crítico musical que ele tava analisando a carreira do White Stripes, pelo que eu entendi. Tô, enquanto eu tô falando, tô tentando achar aqui o tweet. Ah, encontrei aqui. Então, esse cara, chamado Lachlan Marquet, não sei se eu tô pronunciando certo e na realidade eu faço a melhor questão, ele publicou umas semanas atrás aí no Twitter, e depois ele bundou e tirou, a seguinte frase, abre aspas. A tragédia do Ice Tribes é como eles teriam sido ótimos com um baterista minimamente decente. Sim, sim, eu ouvi todos os mas é um som cuidadosamente elaborado, cara. Lamento que Meg White tenha sido terrível e nenhuma banda é melhor por ter uma percussão de merda. Eu acho que, assim, por um lado, eu tô caindo no que ele gostaria que, eu, que as pessoas fizessem, que é justamente comentar o que ele fez, né? O famoso, famoso bait. É o famoso em qual polêmica eu posso me meter pra voltar a ser relevante, porque ninguém tá me dando moral agora. Só que, por outro lado, eu acho que se ele fizesse um bait que fosse, tipo, a polêmica pra chamar a atenção, ele não ia criticar a Maggie White, ele ia criticar o Jack White. Porque a Meg White, cara, eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, eu acho que um cara que se diz crítico musical e aí ele não entender por que, que a Meg é genial, ele não pode ser considerado um crítico musical. Ele pode ser considerado o Regis Tadeu, no máximo. Porque tem essa coisa na música, né? Tem esses dois lados, assim, que é o povo que, que preza mais pela técnica e o povo que preza mais pelo feeling, assim, pelo, pelo instinto, digamos. E eu acho que o músico bom é aquele que sabe colocar o que a música pede, né? Então, por exemplo, não adianta um baterista de jazz entrar numa banda punk, isso, isso usando um exemplo mega extrapolado, né? um baterista de jazz entrar numa banda punk e querer colocar aquele monte de, de tempo esquisito de contagem, colocar um monte de virada, nada a ver. Porque tudo que uma banda punk precisa ali é um... o 2, tu 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 É isso. O músico que é bom, não é que ele é bom porque ele toca muita nota por segundo ou porque ele toca coisas difíceis, assim. Eu acho que ele, nesse caso, assim, ele tem seu valor, né, porra? Ele pessoa estudou e tá. tal. Beleza, leva o experimento dele é sério, ótimo. Isso é uma coisa. Mas o músico bom, ele, ele tem que ter feeling também. Ele tem que ter o feeling do, do que, que a música tá pedindo, do que, que aquela estética precisa. E a Meg White, ela vem justamente nisso. Pra uma banda, digamos, comum, talvez ela realmente não se encaixasse, mas é que tá o grande brilho, né? No White Stripes ela encaixou, porque era isso que precisava. A proposta do White Stripes era essa. Era o Jack White uma guitarra torta de plástico tosco que ele usava e a Meg White tocando bateria sem saber tocar. E aí que tá, né? E aí que tem esse lance da genialidade, porque a Maggie era... Ela é uma baterista genial, mas dentro do -Trap, se ela era genial? Era. Porque só ela conseguia fazer aquilo que ela fazia. Se botasse qualquer outro baterista ali dentro, o Jack White podia pegar e falar, beleza, o vou... bando tá bombando, vou botar outro batera no lugar. Mas é, é, não pôs isso, porque ninguém ia conseguir fazer o que ela fazia. E, e era justamente o que ela fazia que, que o Jack White tava procurando ali pra fazer o par com essa guitarra maluca e aquele vocal estranho dele. E aí, assim, eu acho que o crítico musical, o cara se diz crítico musical, você espera de um crítico musical que ele tenha uma visão mais ampla, assim, de música, né? Que ele compreenda, assim, música não só como boa e ruim, mas que ele compreenda os contextos, os meandros e etc. Que ele tenha uma sensibilidade, né? Que ele tenha uma leitura mais plural, né? Não essa leitura do tipo, ah, bom é o John Bohan, ruim é a Meg White. Caralho, cara. Que tipo de crítico musical é você que, que fica nessa, nessa caixinha, assim, fechada? Eu acho que é isso, assim. eu acho que o um cara que se diz crítico musical meter essa em 2023, depois de todo esse tempo, que já tá mais do que conversado de onde que tá a genialidade da Meg White, entendeu? Quis bombar, quis polemizar pra chamar a atenção, obviamente. Só que junto com isso ele chamou a atenção um pouco idiota ele é, né? Como babaca ele é, que além de tudo é um baita de um machista otário. Então, meu querido Larlan Marquei, Vai te tomar no cu, otário. Como diria Mano Brau, arrombado. Seguindo aí na maravilhosa linha editorial sobre críticos musicais frustrados aqui do Brasil, aproveitando que, que a gente acabou de falar dele aqui, uma oportunidade que, que deve ser aproveitada, né? A gente não pode deixar passar aqui a oportunidade de comentar a performance de Regis Tadeu no camarim do Coldplay. Ah, eu não sei nem por onde começar esse, esse comentário porque eu estava procurando aqui nos meus arquivos mentais e no Google alguma história que pudesse ser meramente semelhante a isso. Eu, honestamente, não encontrei... Se alguém tiver uma história semelhante, por favor, deixa aí no, na caixinha de comentários aqui no, no episódio. Não sei, assim, eu diria que o Regis Tadeu, ele abriu mão de uma carreira musical que ele poderia ter tido, que seria de ser baterista de uma banda de metal cujo nível era o mesmo nível do capital inicial. Tem um vídeo, apareceu pra mim esses dias, esse vídeo. Uma matéria de jornal que fizeram, sei lá, 1984, 1989, com a banda do Regis Tadeu, que era a Jaqueline. Caralho, agora eu vi que ele tem um monte de banda, não só a Jaqueline. Mas, no caso, a matéria que pulou pra mim no YouTube foi essa aí da banda Jacqueline. Assim, eu tento evitar de fazer esses comentários que são puro hate, né? Eu acho que isso é uma coisa meio adolescente de se fazer. Eu já fui muito disso e eu, depois de um tempo, comecei a mudar esse, esse approach. Mas, no caso da banda do Registradeu, dessa banda, no caso da Jack, eu acho que não cabe outra coisa. Era uma banda muito ruim mesmo. Talvez nos anos 80... A percepção fosse outra, né? Mas a percepção que eu tive agora em 2023 foi que a banda era muito ruim. E aí eu fico pensando que o Restadeu, eu acho que ele abriu mão de uma carreira musical para virar crítico, mas principalmente para passar vergonha em rede nacional, se levando muito a sério. Que o Restadeu é mais um daqueles que se leva muito a sério, né? Eu vi um outro vídeo inclusive dele também, porque de repente começou. Eu não sei, eu tô, eu não sei, mas eu acho que o Restadeu tá vivendo uma obsessão minha assim, um novo guilty pleasure. E aí apareceu um vídeo pra mim do programa do Jô. E aí ele bota Gentle Giant pro Jo ouvir, pra plateia ouvir. Fica todo mundo, fica um climão, assim. Porque é isso, né? É, é música de quem se leva muito a sério. O cara vem com toda aquela seriedade. E ele bota ali o disco. E, e o disco começa com aquele rolê lá do pessoal, os caras quebrando coisa no estúdio e aí vai virando um beat, né? E é o Joe, né? E o Jô, obviamente, não tá levando aquilo a sério. Quem tem amigo que é muito músico e é muito nerd de música ou nem precisa ser amigo, já passou por esse momento na conversa, já passou por essa cena e sabe que é muito constrangedor quando a pessoa tá... nem precisa ser de música, pode ser de filme, pode ser de qualquer coisa. A pessoa tá levando muito a sério aquilo que ela tá falando e ela espera que você leve muito a sério também. E você tá só tipo... Ah, tá bom, beleza. Não sei se ele faz isso de propósito, não sei se é a direção artística dele. Eu não sei qual é que é, só sei que ele tem esse lance aí. E aí a última, eu queria muito saber dessa história inteira, a última é que botaram ele no camarim do Coach Play E essa é uma cena, assim, que ela tem muitas camadas, né? Porque primeiro tem a camada do Chris Martin cagando na cabeça do Tadeu. Ele tá claramente cagando na cabeça do Tadeu ali, que é uma coisa linda de se ver, assim. Porque o Chris Martin, ele tem aquela coisa que ele é meio fofinho, né? Que ele é meio good vibes, que ele é, como diria a Rita Ele é tão galera. Mas ao menos sempre é inglês, né? Então ele tem aquela brutalidade. Aquela coisa inglesa, assim. Tem a camada do Registadeu, no mínimo suspeitando de que isso tá acontecendo, então ele tá se cagando todo, ele tá mega nervoso, ele tá, tipo, gaguejando horrores. E tem a terceira camada de que, pra mim, é a... Acho que é a melhor camada, de que é, ao mesmo tempo, a confiança do Registadeu, né? A liberdade que o cara se dá. Imagina você nessa situação. Tem uma banda que você não gosta. Mas aí alguém... E é isso que eu queria saber da história, que eu, que eu disse que eu queria saber da história completa. Quem foi essa pessoa? Alguém diz, ou... Oh, Estão te chamando aí pra entrar no, no camarim, vai lá. E aí você fala: vou, e você vai. E não só você fala vou e você vai, como também você pensa, vou vai ser o meu momento, vai ser a minha chance. <risos> Isso é demais, cara. Vai ser a minha chance de esclarecer pra banda o porquê que ela é ruim. Vou dizer pra eles: olha, é ruim aqui por conta disso e disso e disso. Esses discos aqui não são ruins. Agora, esses aqui são ruins. Por que, que vocês não dão uma olhada nisso e pensam no que eu tô falando? E é justamente isso que ele faz. Então ele vai, aí ele começa aquela conversa incrível, porque aí o Chris Martin já chega assim e fala, ah, você, o cara que não gosta da gente, que, que, que diz que odeia a gente, né? E aí começa aí, porque aí nesse momento o está Tadeu já... Não, 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 mas veja, 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 é, quando eu digo, que eu, que, eu, quando eu digo que, eu, que eu odeio, quer dizer que eu não gosto do som. O que, que ele tá esperando? Tinha alguma esperança de que o Chris Martin pudesse ser amigo dele e ele queria evitar? Tipo, olha, Chris Martin, você é meu amigão, viu? no mundo isso não, eu só tô... Quando eu falo que eu odeio, é a música, não é você não. E aí o Chris Martin fala, ah, então, por isso que a gente falou pra você ficar aqui, pra você não ter que ver o show, já que você odeia o show e tal. E aí vem a melhor parte de todos, opinião. o vídeo tem mais coisa, né, é que eu não, não lembro agora de tudo, mas é a melhor parte, que é a parte que o Heistadeu chega nesse clímax, que é o de querer analisar a discografia fotografia da banda. Então ele, olha, mas veja, 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 é, os dois primeiros discos, eu acho que os dois primeiros discos, e aí o Chris Martin dá um corte espetacular nele, que ele fala, eu não quero saber o que você acha. <risos> E fica com um silêncio, assim, uns 45 segundos de silêncio, uma tensão, assim. E aí ele, ele arremata assim, eu sei o que você acha. Eu, eu achei incrível essa dinâmica que tá, Felipe, porque... Aquilo ali foi nitidamente, nitidamente, um payback, né, um, uma vingança. E é sensacional, porque o Chris Martin, eu acho que ele usa... Ele é muito estratégico, ele é sensacional nesse vídeo. Ele usa dessa pessoa fofa dele pra romper com a persona fofa e dar esse estampa na cara e depois voltar e deixar a pessoa na dúvida. Tipo, será que... Ele tá... Ele, ele foi grosso agora? O que, que aconteceu agora? Tipo, esse momento aí do... Eu não quero saber o que você acha. Silêncio. O cara tá puto? É agora que nós vamos partir pra briga? Porque o resto Tadeu, ele é isso, né? Ele não é um crítico musical. Ele é um hater. É a mesma coisa que vim falar que o... O bolsa do piano lá, ele é um... Como que ele chama? O vinheteiro lá. Ele é músico. Ele é músico. Ele é um babaca. Ah, mas ele toca os pianos lá, ele faz a trilha do Super Mario no piano. Foda-se. Mas a coisa, o resto é um pouco, tem um pouquinho, pelo que eu pude ver, ele tem tá um pouquinho a mais ali, uns 10 centavos a mais de, de senso. Mas ao mesmo tempo, é também um cara que não tem uma visão muito ampla, assim, de, de música, né? De crítica musical. É o cara que pra ele, tudo que foi até os anos 90 de música é bom e hoje em dia, uma coisa ou outra que remete aos anos 80, 90... Que é bom, o resto é resto, o resto é ruim então tipo, funk o cara acha ruim e tudo que é meio aquele discurso pronto, sabe, tudo que é aquele discurso pronto de, de, de música arrogante Então tipo ah, o funk é ruim porque não é música porque só fala de putaria como se o Aerosmith não falasse de putaria também, como se o Rissi não falasse de putaria também, ah, o sertanejo é ruim porque não sei o que não sei o que lá porque é tudo igual como se você pegasse o, o disco do Strokes e o, timbre, o primeiro disco do Strokes e os timbres de guitarra não fosse tudo igual também então, assim, é aquela crítica por uns elementos que não são tão criticáveis, sabe? Você pode criticar o sertanejo pelo, sei lá, pelo movimento político que ele representa, pelo recorte social que ele representa. Tudo bem, a produção pode ser fraca, pode ser fraca, mas é a produção esperada daquele meio. O público de sertanejo não vai querer, não tá interessado em escutar um negócio um mega hi-fi, super bem gravado, não sei o que. Esse cara aqui é o show que os manos lá tocaram numa churrascaria, beleza. Tá ótimo pra eles. Então é por isso que eu acho que o resto <risos> é um hater musical, não um crítico musical. Porque ele não tem essa visão ampla, assim. É igual o caso do, do, do brother aí, do glorioso brother do da Meg White. Então fica aí a dica, ó. Não querendo cagar a regra, mas cagando essa regra. Mas acho que essa aqui é uma, é uma cagação de regra do bem, né? Que é, antes de ser crítico musical, você tem que estar aberto a criticar o seu próprio gosto primeiro. E a partir do momento que você vê que ele também é falho, você vê que música é uma parada assim que... Você não critica a música pela música, você critica por vários outros motivos. Uma vez que você se liberta disso... Acabou. Então é isso, né? Eu acho que é isso. Lembrando que se você gostou desse episódio você pode seguir a gente lá no Twitter o @le @lex e no Instagram que é @podlex. Segue a gente lá para ficar sabendo sempre que o episódio foi lançado e você também pode agora deixar comentários em cada episódio que é uma caixinha agora que o Spotify deixa a gente deixar. Então aproveite desse novo meio de comunicação deixe seu comentário lá. Não custa nada tá pago já ou se você usa o Spotify grátis nem precisa pagar. Tá liberado, eu acho. Então é isso. Até o próximo episódio. Acabou o Podlex. Até o próximo episódio e um beijo na superfície do ser.